0: Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Liebe Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Richtig, richtig schön, heute zu euch sprechen zu dürfen. Mein Name ist Micha, ich bin ähm, Jugendpastor bei uns in der Kirche und sorry, ihr Lieben, für den kleinen Delay. Aber ich glaube, das ist nicht so super schlimm. Ich hoffe, ihr verzeiht uns. Und wisst ihr, es ist momentan eine Zeit, wo ich sagen muss, ich kenne mich aus mit Warten. Ich durfte am Freitag standesamtlich heiraten und ich bin richtig, richtig froh, dass das endlich geklappt hat, weil ganz ehrlich, das war eine lange Zeit des Wartens. Meine jetzige Frau ist halb Spanierin und halb Italienerin. Und ihr habt keine Ahnung, wie viel Formulare wir ausdrucken mussten, wie viel... Kontakt wir hatten zum, ähm, zum Konsulat, zum Spanischen in Düsseldorf und ich weiß nicht, ob du ähm, Asterix und Obelix kennst, kennt ihr den Passierschein A38? Ungefähr so habe ich mich gefühlt, wir sind zu Person, zu Person, wir haben immer unterschiedliche Auskünfte gekriegt und endlich nach sieben Monaten Papierkrieg und Warten durften wir am Freitag standesamtlich heiraten und ich Feier das und es sind aufregende Zeiten für mich und ich glaube für uns alle. Und ich möchte dich mit reinnehmen heute in eine Geschichte, die zwar nichts mit einer Hochzeit zu tun hat, aber wo auch Stück für Stück etwas passierte und Stück für Stück Veränderung war. Und wenn du mitschreibst, darfst du gerne aufschreiben. Titel der Predigt ist Stück für Stück und lasst uns zum Start direkt mal die Bibel aufschlagen im Markus 8, die Verse 22 bis 26 und Rotunde, holt eure Bibel raus. Im Stern im Norden, holt eure Bibel raus und zu Hause auf der Couch. Du hast wahrscheinlich den kürzesten Weg zu deiner Bibel, hol sie raus, weil es ist immer gut, wenn wir mitlesen. Sie kam nach Bethsaidi. Dort brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, den Mann anzurühren. Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Ort hinaus. Er benetzte ihm die Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn: Siehst du etwas? Der Mann blickte auf und erwiderte: Ich sehe Menschen. Sie gehen umher, aber sehen aus wie Bäume. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf und nun konnte er deutlich sehen. Er war geheilt und konnte alles klar erkennen. Geh nicht in den Ort zu den Leuten, sagte Jesus und schickte ihn nach Hause. Ich will zum Start der Predigt noch mit uns beten und lade dich einfach ein, mitzubeten. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch diesen Text zu uns sprichst. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Ohren aufmachst und ich bete einfach, Jesus, dass du mir Spaß schenkst beim Predigen und jedem vom Bildschirm Spaß schenkst beim Zuhören. In deinem Namen. Amen. Hey, ich habe es gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Wir, beziehungsweise ich, befinde mich gerade in vielen Prozessen. Hey, wir haben geheiratet. Mein ganzes Leben verändert sich. Und es gibt manchmal so Prozesse, die machen einen total Spaß. Und manchmal gibt es Prozesse, die finden wir super, super anstrengend. Und ein paar Jahre her ist das schon, so ungefähr zwölf Jahre, glaube ich, und ich war früher ähm, nicht immer so, so, ja, ich würde jetzt mal eher sagen, so ein bisschen schlank wie jetzt, sondern es gab mal eine Zeit in meinem Leben, ich habe richtig viel Sport gemacht und habe viel Fußball gespielt, aber habe mich dann immer wieder verletzt. Und das Problem war, es kam dann irgendein Zeitpunkt, wo ich mich nicht mehr bewegt habe, weil ich so viel Verletzungen hatte, aber ich habe meine Essgewohnheiten nicht umgestellt. Ich sage es euch ganz ehrlich, keine Pommesbude war von mir sicher, kein Dönerladen, keine Pizza. Ähm, alles, was ich kriegen konnte, habe ich richtig gerne gegessen. Und es war mir egal, ob es mittags ist, ob es abends ist. Ihr wisst ja, so nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate, sagen die manche. Und das war so für mich alles egal, Hauptsache ein Bierchen, ein Döner, Hauptsache es schmeckt gut. Und Hauptsache, ähm, yo, es ist immer, immer, viel. Und es kam dann irgendwann der Zeitpunkt, wo ich in den Spiegel geguckt habe und dachte so, boah, ganz ehrlich, Micha, so wie du jetzt aussiehst, irgendwie, das kann doch nicht ernst sein. Ne? Du fühlst dich, ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt, ihr müsst euch vorstellen, ich habe ungefähr 25 Kilo mehr gewogen als jetzt. Ähm, und ich habe den Entschluss gefasst, gefasst, ja, da muss ich jetzt was verändern. Und es gab manchmal so Momente, wo ich im Worship stand oder im Gottesdienst war oder auch manchmal zu Hause auf der Couch saß und ich gebetet habe, Jesus, jetzt mach mich doch einfach mal schnell schlank. Hab so runtergeschaut, okay, Bro, Jesus, äh, du hast nichts gemacht. Und das habe ich ein paar Mal gemacht und habe gemerkt, okay, das ist nicht der Weg, den Jesus für mich hat, um Gewicht zu verlieren. Und was habe ich gemacht? Ich habe logischerweise angefangen, meine Ernährung komplett umzustellen. Und ich sage euch, das war eine der härtesten Zeiten meines Lebens. Von Döner, Pizza, von Snacks, von Schokoriegeln hin zu Gemüse, keine Kohlenhydrate mehr, nur noch dreimal am Tag, dazwischen nichts mehr essen. Und es war eine Zeit, glaube ich, die für mich anstrengend war, aber ganz besonders auch für meine Mama. Und für meine ganzen Geschwister, ich lag dann immer zu Hause auf der Couch und, und ich sag, ich habe so Hunger, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und es war so die erste Woche und ich habe angefangen, da habe ich im Spiegel geguckt und habe gesagt, okay, Jesus, ich sehe keine Veränderung. Ich kann nichts erkennen, ich verliere gar keine Kilos und ich habe dann irgendwann angefangen, ähm, auf die Waage zu gehen. Und offensichtlich, im Spiegel habe ich nichts erkannt, aber als ich auf die Waage gegangen bin, war mal 200 Gramm weg, mal 300. Es war nicht so, dass ich auf einmal 20 Kilo verloren habe, aber es waren kleine Schritte und es ging Schritt für Schritt. Und hätte ich die Waage nicht gehabt, hätte ich gar nicht erkennen können, im ersten Augenblick, dass sich mein Körper verändert und dass etwas in mir passiert. Und ich weiß nicht, wie du durchs Leben gehst. Und ich kenne die Maßstäbe deines Lebens nicht. Und ich weiß nicht, wie du Fortschritt misst, aber ich möchte dich heute sensibilisieren, dass du auf die kleinen Dinge, auf die kleinen Erfolge in deinem Leben achtest. Warum? Weil ich glaube, dass es der Schlüssel ist zum erfüllten Leben, dass wir die kleinen Fortschritte wertschätzen, dass wir sie sehen und vor allem, Dingen, dass wir es messbar machen in unserem Leben. Und wenn wir über Glauben reden, wir sehen ja eine Kirche, und wir reden jeden Sonntag über den Glauben und das ist gut. Fällt mir auf, dass in meinem Vokabular, wenn ich mit Glauben und über Wunder rede, da gibt es eigentlich fast nur so Wörter wie übernatürlich, plötzlich, auf einmal. Und das sind so starke Worte und das sind keine schlechten Worte. Und es sind auch Worte, die ich nicht streichen möchte aus meinem Vokabular. Aber ich glaube, dass eines unserer Probleme, wenn wir über Glauben reden, ist, dass es häufig alles nicht schnell genug geht. Und häufig erleben wir eben nicht diese plötzliche Veränderung. Auf einmal und übernatürlich, bumm, Wunder, du bist plötzlich schlank, übernatürlich, du bist geheilt. Sondern manchmal passieren Dinge doch Schritt. Für Schritt. Und vielleicht bist du gerade in einer Season, wo du sagst, boah, ich bin herausgefordert. Mir ist gerade irgendwie alles zu viel. Oder du hast Probleme zwischenmenschlich oder du bist von Gott enttäuscht. Vielleicht liegt es daran, weil du nur Worte in deinem Glaubensvokabular hast, wie unfassbar, sofort, phänomenal. Und vielleicht darf ich dir heute ein bisschen einen anderen Blick auf das Thema Fortschritt geben, als du es bisher siehst. Und vielleicht bist du heute da und sagst, ganz ehrlich Micha, ich wünsche mir aber, dass sich etwas schnell geht, dass etwas plötzlich passiert und du hast Gedanken in deinem Kopf, wie ich dachte, ich hätte schon längst den neuen Job ich dachte, ich hätte schon längst die Ausbildung. Ich dachte, ich wäre schon längst geheilt. Ich dachte, meine Ehe wäre schon längst besser. Ich dachte, mein Leben sähe schon längst anders aus. Ich möchte dich fragen, erkennst du die kleinen Fortschritte in deinem Leben? Erkennst du Gottes Wirken in den kleinen Dingen? Erkennst du in Herausforderungen? Die kleinen Fortschritte. Siehst du die 100 Gramm, die du weniger hast auf der Waage? Erkennst du das kleine bisschen mehr Freiheit für dein Leben? Erkennst du die kleine Veränderung deines Partners? Oder die kleine Gebetserhörung, die Jesus dir schenkt? Und wenn wir Gott um ein Wunder bitten, ich glaube, da müssen wir uns manchmal nicht wundern, wenn er mit langsamer Veränderung Antwortet. Wenn wir Gott und einem Wunder bitten, brauchen wir uns nicht wundern, wenn er mit langsamer Veränderung antwortet. Und in Markus 8 steht ganz genau das. Dort schenkt Jesus ein Wunder in Bewegung. Er schenkt ein Wunder in Teilschritten. Wir lesen hier nicht von einer Heilung, die von jetzt auf gleich da ist, sondern sie geht Schritt für Schritt, Stück für Stück und ich möchte mit euch einfach nochmal die Verse durchgehen. Vers für Vers, weil ich glaube, dass in dieser Geschichte richtig, richtig viel Gold liegt. Sie kamen, Vers 22, nach Bethsaida. Dort brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, den Mann anzurühren. Ganz kurz zum Kontext der Geschichte. Jesus hat gerade eben ein krasses Wunder vollbracht. Er hat 4.000 Leute Satt gemacht mit ein paar Broten, mit ein paar Fischen und er und die Jünger, sie kommen dort in, diese, in dieses Dorf Bezaida. Keine Ahnung, wie man es ganz genau ausspricht. Ich mache das so, ich hoffe, es ist richtig. Falls es falsch ist, Professor Adi App, du kannst mich auf jeden Fall gerne belehren. Und sie kommen dort in dieses Dorf und eine Truppe von Menschen kommt zu Jesus und sie sagen: Hey Jesus, unser Freund, er kann nicht sehen und unser Freund, er braucht ein Wunder. Kannst du ihn nur einmal berühren? Wir glauben daran, dass wenn du ihn einmal berührst, dann kann er geheilt werden. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal ein Shoutout geben an alle Leute bei uns aus der Kirche. Ich möchte dir Danke sagen, wenn du seit Jahren, wenn du Woche für Woche Menschen mit in die Kirche bringst. Wenn du Menschen zu unserem Online-Gottesdienst einlädst, wenn du Woche für Woche in der Rotunde vielleicht, im Stern im Norden oder hier in Gelsenkirchen im Studium oder in Münster oder in Gelsenkirchen dafür sorgst, dass Menschen zu Jesus kommen. Weil wisst ihr, wir müssen verstehen, es ist Gottes Idee, dass Gott nutzt Menschen, um Menschen zu Jesus zu bringen. Gott nutzt Menschen, um Menschen zu Jesus zu bringen. Und diese Leute haben gedacht, hey, unser Freund, er braucht ein übernatürliches Erlebnis, den packen wir jetzt ein und den schicken wir zu Jesus, wir bringen ihn dorthin. Und das ist die Art und Weise, wie Jesus und wie Gott funktioniert. Er nutzt immer Menschen, um Menschen zu Jesus zu führen. Und wir wissen nicht die Namen dieser Menschen. Wir haben keine Ahnung. Die heißen, wissen nicht, ob die Peter hießen, ob die Japheth hießen oder wie auch immer. Und diese Menschen vollbringen auch nicht das Wunder. Das Wunder vollbringt Jesus. Aber die Menschen sind Teil eines Prozesses. Nämlich sie sind Teil eines Wunders und sie sind die Menschen, die den Kranken zu Jesus bringen. Und das ist ungefähr auch das, was Paulus im ersten Korintherbrief 3 Vers 6 schreibt. Er schreibt, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt und das ist wichtig. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass wir nicht die Leute sind, die Wunder vollbringen, sondern Gott gebührt alle Ehre und Gott ist derjenige, der unter uns Wunder vollbringen möchte und ich finde das so cool, solche Geschichten wie die das, was Jule erzählt hat, wo wir sie zusammen vor Gottes Thron gebracht haben, wo wir sie gebetet haben und ich durfte dabei sein und es macht plopp und ihr Hals wird frei und ihre Schmerzen gehen weg. Und sowas möchte ich viel, viel häufiger sehen. Und ich liebe es, dass Gott Menschen nutzt, um Menschen zu Jesus zu bringen. Und wenn ich in mein Leben schaue, dann merke ich, dass Menschen daran beteiligt waren, dass ich Jesus überhaupt kennengelernt habe. Es waren meine Eltern, die mich christlich erzogen haben, die mit mir gebetet haben. Es waren Camps, wo ähm, Prediger waren, die mein Leben gesprochen haben. Es waren Mitarbeiter in der Kirche, die sich Zeit für mich genommen haben. Es waren Freunde, die gesagt haben: Hey, Micha, Komm, wir treffen uns auf einen Kaffee in der Zeit, wo ich ganz weit weg war von Jesus und mein Leben völlig wüst und völlig verrückt aussah. Es sind immer Menschen und ich glaube, keiner von uns kann sagen, hey, ich habe das gemacht, nur ich und Gott. Nein, wir müssen verstehen, es sind immer Menschen, die uns zu Jesus führen und die dafür sorgen, dass wir Jesus kennenlernen. Und ich möchte euch heute ermutigen. Ich möchte dich in der Rotunde ermutigen, im Stern im Norden. Ich möchte dich zu Hause auf deiner Couch ermutigen. Ich möchte uns hier im Studio ermutigen. Hey, lasst uns welche von diesen einigen Menschen sein. Lasst uns diese einigen Menschen sein, die sagen, hey, ich sehe in Menschen. Ich pflanze. Ich bewässer Menschen. Und ich sorge dafür und ich gebe mein Leben dafür, dass Menschen zu Jesus kommen, weil das ist das allergrößte Wunder, was wir erleben können, wenn Menschen Teil von unserer himmlischen Familie werden, wenn Menschen Jesus Christus, ihren Schöpfer kennenlernen. Und ich glaube, dass da eine Riesenkraft drin steckt. Und zurück zur Story, kleiner Exkurs, kleiner Shoutout, danke für alles, was du tust, danke, dass du dich in Menschen investierst und danke, dass du vielleicht Teil eines Teams bei uns in der Kirche bist. Und Zurück zur Geschichte. Sie sagen, hey Jesus, kannst du unseren Freund nur einmal berühren? Und das, müsst ihr wissen, ist schon fast skandalös. Das ist schon etwas ziemlich Dreistes. Warum? Weil Jesus war ein Rabbi. Und Rabbis haben sich in der jüdischen Historie, sie haben sich nicht mit Menschen umgeben, die eine Beeinträchtigung hatten, die eine Behinderung hatten oder die krank waren. Warum? Weil im jüdischen Verständnis war eine Einschränkung, war eine Krankheit immer das Resultat von Sünde. Und kein Rabbi hätte diese Menschen berührt. Warum? Weil sie sich selber unrein gemacht hätten. Sie hätten ihre Reinheit verloren, sie hätten sich wieder waschen müssen, sie hätten wieder Gnade erleben müssen. Und deswegen haben sie sich distanziert von unreinen, von Menschen mit Beeinträchtigung. Aber wie gut. Und danke Gott, dass unser Jesus anders ist. Und ich glaube, sein Ruf ist ihm schon vor, vorhergehalten. sie wussten, hey, dieser Jesus ist anders. Dieser Jesus möchte uns auf Augenhöhe begegnen. Dieser Jesus hat keine Angst vor meinen Gebrechen. Hat keine Angst vor meinen Fehlern. Dieser Jesus möchte die dunkelsten, die schmutzigsten Geheimnisse meines Lebens wissen. Und er scheut sich nicht, mich zu berühren. Und das möchte ich dir heute sagen. Egal, wie du dich gerade fühlst, vielleicht fühlst du dich total weit weg von Gott. Vielleicht hast du das Gefühl, ganz ehrlich, mein Leben sieht so krumm aus, es sieht so schief aus und außerdem fühle ich mich geistlich auch blind. Ich kann Jesus gar nicht sehen. Warum sollte er mich berühren? Jesus möchte dich heute berühren. Jesus möchte die Bereiche deines Lebens, die nicht gut aussehen, die kaputt sind, dort möchte er hineinkommen. Und er möchte mit seiner Gnade kommen, möchte dir heute begegnen. Und er möchte dich an Stellen berühren, wo du gedacht hast, die kann ich ihm niemals zeigen. Und du musst wissen, was immer Jesus berührt, das verändert er. Was immer Jesus berührt, das verändert er. Und er bringt Heilung und er bringt Wunder in dein Leben. Und wisst ihr, ich finde an dieser Geschichte so schön, dass es ein Wunder ist, das Stück für Stück passiert. Und diese Jungs bringen, Jesu, bringen ihren Freund zu Jesus und wir lesen es mal weiter, ab Vers 23. Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Ort hinaus. Zu diesem Zeitpunkt hat Jesus diesen Mann noch nicht geheilt. Er war nur da und sie haben sich vielleicht begrüßt, keine Ahnung. Und bis zu diesem Zeitpunkt ist noch nichts passiert. Und er sagt, komm mit, ich nehme dich bei der Hand und er führt ihn heraus aus dem Dorf. Und ich weiß nicht, was es mit diesem Ort auf sich hat. Ich weiß nicht, warum Jesus das Wunder nicht direkt in diesem Dorf tut. Aber was ich weiß, ist, dass Jesus' Umgebung ziemlich, ziemlich wichtig ist. Und ich glaube, dass manche von euch und manche von uns, wir wünschen uns nachhaltige Veränderungen. Aber was wir vergessen ist, dass wir immer wieder zurück in unsere toxische Umgebung gehen und nachhaltige Veränderung gar nicht möglich ist. Vielleicht hast du dich entschieden, hey, ich möchte jetzt ein fröhlicher, ich möchte ein positiver Mensch sein. Und du gehst immer wieder zurück in deinen alten Freundeskreis, wo Menschen lästern, wo sie schlecht reden, wo sie übereinander herziehen. Und du erfährst keine positive, dauerhafte Veränderung. Warum? Weil du immer weiter in deinem toxischen Umfeld bist und nachhaltige Veränderung so nicht möglich ist. Und Jesus hätte den Mann direkt heilen können. Aber was er stattdessen macht, er nimmt ihn mit auf eine Glaubensreise. Er nimmt ihn mit auf eine kleine Reise. Und ich glaube, dass der Glaube des Mannes, des Blinden, sich nicht in erster Linie darin geäußert hat, dass er geglaubt hat, dass Jesus ihn heilen kann. Sondern ich glaube, er hat sich darin geäußert, dass er Jesus gefolgt ist, auch wenn er nicht sehen konnte, wo es hingeht. Er hat Jesus gefolgt, auch wenn er keine Ahnung hatte, wo es hingeht. Er hat Jesus nicht gesehen. Er wusste nicht, wo geht es hin mit Jesus? Wo bringt er mich hin? Sondern er musste vertrauen, er musste glauben, dass Jesus, sein Retter, einen guten Plan für ihn hat und dass er für ihn nur das Beste möchte Und wisst ihr, wir lieben es, für Kranke zu beten und wir lieben es, diese Instant-Wunder zu haben und ich möchte das auch viel mehr sehen, dieses Gebet-Wunder, Gebet-Wunder, aber ich glaube, manchmal ist Jesus sehr, sehr daran interessiert, uns auf eine Reise mitzunehmen und einfach zu sehen, hey, vertraut die Person mir, ja oder nein und ich Möchte dir auch sagen, dass Wunder nicht immer die Grundlage sind für einen starken Glauben. Ich kenne so viele Leute, die haben Wunder erlebt. Ich kenne Leute, die haben auf Straßen gepredigt und die haben bezeugt, dass Jesus ähm, ihr Retter ist vor tausenden von Menschen. Und die sagen heute, ganz ehrlich, Jesus, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, ob es ihn gibt. Ich kenne Menschen, die konnten keine Kinder kriegen und die haben ein Wunder erlebt. Aber jetzt sagen sie, Jesus gibt es nicht mehr. Wunder sind keine gute Grundlage für deinen Glauben, sondern dein Glaube sollte sich auch dann, sollte dann bestehen und zeigt sich dann, wenn du Jesus folgst und du gar nicht genau weißt, wo es denn eigentlich hingeht. Und ich möchte dir sagen: Wenn du nicht weißt, wo es hingeht, hey, lass Jesu Hand einfach nicht los. Lass sie nicht los, weil Jesus ist der gute Hirte, der dich führt, der dich leitet und der viel besser weiß, wo es hingeht als du. Markus 8, Vers 23, er benetzte ihm die Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte, siehst du etwas? Der Mann ist immer noch nicht geheilt und Jesus benetzt jetzt seine Augen mit Speichel. Und wisst ihr, was witzig ist? In anderen Stellen steht, das ein bisschen anders geschrieben, nämlich da steht, Jesus spuckte ihn in die Augen. Und ich habe keine Ahnung, wie du geheilt werden möchtest. Ich wurde einmal bei einem Fußballspiel angespuckt und ganz ehrlich, das ist richtig ekelhaft. Und ich hatte schon so einen heiligen Schwinger schon und ich weiß nicht, ob der Blinde auch so reagiert hat. Ähm, aber Jesus hat ihn einfach angespuckt und ich bin so ein bildlicher Typ. Ich habe mir überlegt, okay, wie sah das denn eigentlich aus? Ist Jesus so der Distanzspucker so, dass er irgendwie sagt, so und hat ihm so aus zwei Metern da angespuckt oder ist er eher so der, 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 der Nahkampf-Spucker oder war das irgendwie so eine heilige Atmosphäre oder Jesus stand da, hat so einen alten Worship-Song gesungen, so I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain. Oder keine Ahnung, ob der Mann das, das sah, stand und dann gesungen hat, gieße aus, ströme deiner Liebe. Keine Ahnung, was für, oder open the floodgates of heaven. Ihr kennt die ganzen... Songs, wo es um Wasser geht, ähm, keine Ahnung, auf jeden Fall finde ich es skurril, aber was interessant ist, was wirklich interessant ist, Jesus hat in den Evangelien sieben Blinde geheilt und jedes Mal hat er das auf eine andere Art und Weise gemacht und ich frage mich, was hat der Mann gedacht, als er an Jesus' Hand war, hat er gedacht, ganz ehrlich, letzte Woche habe ich von einem Heilungswunder eines Blinden gehört und den hat er sofort geheilt da ging es einfach ein Gebet, zack und fertig. Und bei mir, ich werde erst mal rumgeführt, ich werde angespuckt. Jesus, ist es ist wirklich deine Art und Weise, wie du in meinem Leben wirken möchtest. Und ich kann mir vorstellen, dass er frustriert war, weil er den Fortschritt in seinem Leben nicht gesehen hat. Und Jesus fragt diesen Mann, hey, was siehst du? Was siehst du? Und weißt du, dass Jesus größte Frustration auf Erden war, dass die Menschen nicht sehen konnten, was er gesehen hat? Und ich rede hier nicht von dem physischen Sehen, sondern ich rede von einem geistlichen Sehen. Und ich möchte dich fragen, was siehst du, wenn du auf deine Herausforderung siehst? Siehst du nur die Herausforderung oder siehst du Gottes Möglichkeiten? Was siehst du, wenn du auf deine schwierigen Beziehungen schaust? Siehst du nur die Fehler deines Partners oder siehst du den göttlichen Wert, den dein Partner mit sich trägt? Was siehst du, wenn du deine Nöte siehst? Siehst du deine Begrenztheit oder siehst du Gottes Möglichkeiten? Gottes Vision und Gottes Blick auf dein Leben sieht ganz anders aus. Auch wenn du nichts siehst, Gott und Jesus möchten dir für deinen Lebensbereich eine neue Vision schenken. Hey, was siehst du? Markus 8, Vers 24. Der Mann blickte auf und erwiderte, ich sehe Menschen, sie gehen umher, aber sie sehen aus wie Bäume. Und offensichtlich kann der Mann immer noch nicht richtig sehen. Der Mann kam zu Jesus, er vertraute Jesus er ließ sich sogar anspucken, wie auch immer Jesus das gemacht hat. Er muss sehr charmant gewesen sein, dass der Mann das hat zugelassen und nicht wieder weggerannt ist. Und immer noch nicht kann er richtig sehen. Er sieht nur Bäume, aber was wir sehen, ist ein Wunder im Prozess. Ein Wunder, das Stück für Stück passiert. Und was ich interessant finde, ich glaube, dass der Mann mal sehen konnte und er über die Jahre verlernt hat oder die Fähigkeit zu sehen ihm abhanden gekommen ist. Warum? Woher hätte ein blindgeborener wissen sollen, wie Bäume und wie Menschen aussehen? Er hätte es nicht wissen können. Warum? Weil er es noch nie gesehen hat. Dementsprechend hat der Mann über seine Lebzeit verlernt zu sehen. Und ich möchte dich fragen, hey, kannst du noch sehen? Hast du noch die Fähigkeit zu sehen? Hast du noch den Glauben in dir, Gottes Vision für dein Leben zu erkennen? Hast du noch die Vision, Gottes Vision für deine Freundschaften? Siehst du noch Gottes Vision für deine Family? Sehen wir auch durch Corona noch Gottes Vision für unsere Kirche? für das, was Gott unter uns machen möchte, was Jesus machen möchte. Hey Leute, lasst uns wieder anfangen zu sehen, auch wenn wir vielleicht gerade ein bisschen verschwommen noch sehen. Wenn wir manchmal das Gefühl, haben, wir können gar nicht genau erkennen, was hat Gott eigentlich vor für unser Leben? Was hat Gott vor durch diese Zeit? Weil die Zeit ist crazy, sie ist wild und mal geht es äh, Lockerungen hier, Einschränkungen dort und man hat keine Ahnung, wie es genau weitergeht. Aber können wir daran glauben, dass Gott weiterhin eine Vision hat? Falls nein, möchte ich dir Mut machen. Hey, Gott kann dir deine Vision für dein Leben, für deine Umstände zurückgeben. Und er kann dir sogar eine ganz neue schenken. Markus 8, Vers 24. Da legte ihm Jesus noch einmal die Hände auf, die Augen. Und egal, was du gerade siehst... Egal, wie es dir gerade geht, Jesus möchte dich erneut berühren. Und ich weiß nicht, ob du so eine ähnliche Geschichte hast wie ich. Wenn ich zurückdenke, ich weiß gar nicht ganz genau, wenn ich ehrlich bin, wann ich mich für Jesus entschieden habe. Wenn ich gesagt habe, Jesus hier, mein Leben gehört jetzt dir. Warum? Aber ich es tausendmal gemacht habe. Ich war auf Jugendfreizeiten und dann kam die Band und es war schöne Musik und ich dachte mir so, oh... Diese Worship-Leiterin, sie singt nur für mich. Sie singt direkt in mein Herz hinein. Diese Stimme, sie muss direkt von Jesus sein. Oder es gab Momente, wo der Prediger kam und er hat gepredigt. Und ich dachte mir, diese Predigt ist nur für mich. Und dann kam ein Aufruf und es war Jahr für Jahr das Gleiche. Und dann wurde gesagt, hey, bringt alles, was bei euch nicht in Ordnung ist. Bringt es ans Kreuz, bringt es zu Jesus. Und dann stand ich da, Jahr für Jahr. Manchmal Woche für Woche stande ich dort und habe überlegt, hey, Jesus, darf ich dir denn schon wieder meine gleichen Sorgen bringen? Darf ich dir denn schon wieder meine gleichen Probleme bringen? Darf ich dir denn schon wieder sagen, dass ich keine Ahnung habe, was du von mir willst? Darf ich dir denn schon wieder sagen, dass ich nicht weiter weiß? Und wisst ihr, was Jesus jedes Mal sagt? Hey, ich möchte dich erneut berühren. Du darfst es noch einmal bringen. Du darfst es mir noch einmal geben. Warum? Weil wir einen Gott haben, der dich wieder und wieder berühren möchte. Markus 8, Vers 25. Nun konnte er deutlich sehen. Er war geheilt und konnte alles klar erkennen. Jesus ist diesem Mann nicht nur begegnet, sondern er hat ihn mitgenommen auf eine Glaubensreise. Er hat ihm gezeigt, was es heißt, zu vertrauen und zu glauben, auch wenn man nicht weiß, wo es hingeht. Er hat ihm deutlich gemacht, dass er sich mit Teilschritten nicht zufrieden geben soll, sondern dass Jesus ihm mehr schenken möchte. Und genauso möchte Jesus dich vielleicht durch Teilschritte möchte er dich leiten, aber er möchte dir Veränderung schenken. Er möchte dir Heilung schenken für dein Leben. Und dort, wo du keinen Ausweg siehst, möchte er dir seine Sicht geben. Dort, wo du nicht weiter weißt, möchte Jesus dir seine Weisheit schenken. Dort, wo du verletzt wurdest, möchte er wiederherstellen, möchte er restaurieren. Und ich weiß nicht, was über Corona bei dir kaputt gegangen ist, was vielleicht verloren gegangen ist. Aber Jesus möchte dich erneut berühren. Wiederherstellung ist möglich, aber es passiert vielleicht nicht von heute auf morgen, sondern es passiert Stück für Stück. Markus 8, Vers 26. Geh nicht in den Ort zu den Leuten, sagte Jesus und schickte ihn nach Hause. Und ich weiß nicht, was mit diesem Dorf los ist. Ich weiß nicht, was es mit diesem Ort auf sich hat. Weil ich dachte immer, es sind coole Leute, sie haben ihn noch zu Jesus gebracht. Und ich kann dir die Frage nicht beantworten. Aber was ich weiß, ist, dass es Menschen gibt, die erleben Veränderung und sie gehen direkt zurück in den Ort, an dem sie verletzt wurden. Ich weiß, es gibt Menschen, die erleben Freiheit und sie gehen zurück an den Ort, an dem sie gefesselt wurden. Ich weiß, es gibt Menschen, die kommen ins Licht und sie gehen direkt nach einer Begegnung mit Jesus zurück in die Dunkelheit. Und ich möchte dich ermutigen, geh nicht zurück. Geh nicht zurück zu deinem alten Normal. Ganz ehrlich, ich möchte nicht nochmal 25 Kilo mehr wiegen. Warum? Weil es anstrengend ist, Treppen zu gehen. Weil ich langsam war weil es teuer war, so viel zu essen. Ich bin zufrieden, so wie es jetzt gerade ist, ohne dass ich hier der Healthy-Lifestyle-Pastor sein möchte. Aber ich möchte diese Freiheit wertschätzen und möchte in dieser Freiheit leben, die Jesus mir geschenkt hat, Schritt für Schritt. Und ich möchte dich ermutigen, heute einfach, dass du sagst, Herr Jesus, auch wenn es anstrengend ist, dir Schritt für Schritt zu folgen, auch wenn ich nicht sehe, das große Wunder am Ende, bleibe ich Schritt für Schritt bei dir. Und ich möchte euch zum Abschluss zwei Fragen stellen. Ich habe zwei Fragen für euch. Und die erste Frage ist, brauchst du heute ein Wunder? Brauchst du heute ein Wunder? Und brauchst du Gottes Vision für dein Leben? Und lasst uns dort, wo ihr seid, in der Rotunde, im Stern. Oder vielleicht auch zu Hause, vom Bildschirm. Einfach mal aufstehen. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst ein Wunder oder du brauchst eine neue Vision für deine Lebensbereiche, hey, dann öffne doch einfach jetzt dort, wo du bist, deine Hand. Und ich möchte für dich beten, weil ich bin mir sicher, dass Jesus dich heute berühren möchte. Und was Jesus berührt das verändert er. Jesus, ich bete für die Menschen heute, die ein Wunder brauchen in ihrem Leben. Ich bete für die Menschen, Jesus, die eine Vision für ihr Leben brauchen, dass du jetzt kommst in ihr Leben. Berühre sie, Jesus, verändere ihr Leben, verändere ihre Umstände, Jesus, und schenke ihnen Disziplin, Schritt für Schritt an deiner Hand zu bleiben, auch wenn sie die Veränderung offensichtlich noch nicht, noch nicht sehen. Jesus, ich bete, Bete für deine Macht, für deine Kraft in jedem Wohnzimmer, an jeder Location, vor jedem Bildschirm. Und die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, ist: Vielleicht hast du noch nie die Hand von Jesus ergriffen. Vielleicht hast du nie gesagt, Jesus, ich nehme deine Hand, ich glaube an dich und ich vertraue dir. Dann ist heute die Möglichkeit. Lass uns an den Locations die Augen schließen. Und ich möchte jetzt mit dir ein Gebet sprechen und ich lade dich einfach ein, dass du mit mir betest und Jesus Hand nimmst und Jesus in dein Leben einnitzt. Du kannst das im Chat, kannst du eine Hand reinschicken und das symbolisieren. Du darfst gerne an der Location so ein bisschen deinen Arm heben, weil wir haben Leute vor Ort, die für dich beten wollen. Und ich möchte jetzt einladen, dass du mit mir betest. Jesus, ich bete für jeden, der heute sagt, ich nehme deine Hand. Ich danke dir, Jesus, dass wir Menschen in deine Familie, in unsere Familie aufnehmen. Und ich bete, Jesus, dass sie wirklich ganz tief deine Gegenwart spüren, dass sie deine Hand halten und dass sie diese Hand nie wieder loslassen. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat.